0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Die Sendung zur Diskussion, dazu begrüßt Sie heute Bettina Kleiner-Mikrofon. Herzlich willkommen. Während seine Truppen seit einem Jahr einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen, gedachte der russische Staatschef Putin vergangene Woche der Schlacht von Stalingrad vor 80 Jahren. Sie endete nach grausamen Monaten am 2. Februar 1943 mit einem Sieg der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht. Deren Niederlage gilt als einer der entscheidenden Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg und als Vorbote, des Sieges über Hitler-Deutschland. Wladimir Putin enthüllte vorigen Donnerstag also feierlich eine Büste von Josef Stalin. Das heutige Wolgograd wurde kurzzeitig zurückbenannt in Stalingrad. Und er zog eine Parallele zu heute. Wieder, so behauptete Putin, würden deutsche Panzer gegen Russland rollen. Die deutsche Entscheidung, nun doch Leopard 2-Panzer für die Unterstützung der Ukraine zu liefern, war da gerade gefallen.
1: Unglaublich. Unglaublich, aber Fakt. Man droht uns wieder mit deutschen Panzern, den Leopardpanzern, die mit eisernen Kreuzen versehen sind. Und man will erneut gegen Russland auf ukrainischem Boden kämpfen, mit Hilfe der Nachfolger von Hitler.
0: Die Nachfolger von Hitler, das sind aus Putins Sicht also diejenigen, die heute an der Seite der Ukraine stehen und diese unterstützen. Weshalb? Am selben Tag die Erklärung der ARD-Fernsehkorrespondentin Ina Ruck in Moskau. Offenbar braucht der Kreml diese Vergleiche, um dem Volk den Krieg gegen die Ukraine zu erklären. Damals wie heute gehe es gegen Nazis. Eine Rhetorik, die hier verfängt. Damals wie heute gehe es gegen Nazis. Eine Rhetorik, die in Russland offenbar verfängt. Aber nicht nur dort. Wir wollen versuchen zu verstehen, weshalb das so ist. Weshalb werden diese Parallelen gezogen? Was hat es mit der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit zu tun? Welche Folgen hat es heute? Und was sagt die Debatte vielleicht auch aus über unsere eigene Geschichtsaufarbeitung. Stalinismus in Russland, die mangelnde Aufarbeitung der Vergangenheit. Das ist unser Thema heute in der Diskussion, das wir vertiefen wollen mit diesen Gästen. Andreas Umland ist Historiker und Politologe. Er arbeitet am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Zurzeit ist er in Berlin. Ebenfalls dort marie louise Beck. Bis 2017 für die Grünen im Deutschen Bundestag. Heute ist sie Direktorin für Mittel- und Osteuropa. Beim Think Tank Zentrum Liberale Moderne und Sabine Adler, früher unter anderem Moskau-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Heute berichtet sie als Osteuropa-Expertin im Ukraine-Team für unsere Programme. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Hallo in die Runde. Hallo. <lacht> Beginnen wir mit dem Beispiel am Anfang, weil es auch in Deutschland aufgegriffen wird. Auch wir haben hier bei uns in Redaktionen darüber diskutiert und auch unterschiedlich kommentiert. Frage zunächst mal an den Historiker Andreas Umland. Dieser Vergleich, der Krieg gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich, wird gleichgesetzt mit dem heutigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ist das aus Sicht des Historikers in irgendeiner Weise eine zulässige Parallele?
1: Tja, das ist eine infame äh, im Grunde Behauptung und äh, übrigens auch nicht das erste Mal. 1992 hat der damalige General der 14. Armee in äh, der Republik Moldau die Regierung der neu entstandenen Republik Moldau in Chișinău als schlimmer als DSS bezeichnet und damit ähm, also schon vor mehr als 30 Jahren die Intervention der russischen Armee damals ganz offiziell gerechtfertigt. Das ist also nichts Neues und ähm, beruht generell auf dem systematischen Missbrauch des, ähm, dieses Faschismusvergleichs und des Faschismusbegriffs. Sie sagen, es ist nicht nur nicht zulässig, sondern
0: es sei auch infam, es ist auch nicht neu, aber nochmal nachgefragt, weshalb ist es denn falsch?
1: Ja, weil es sich hier natürlich von Seiten Russlands um einen Eroberungskrieg handelt und weil es zum Beispiel auch ausblendet, dass Moskau ja schon einmal ähm, solch einen Eroberungskrieg in Osteuropa geführt hat im Bündnis mit Nazi-Deutschland 1939 im Zusammenhang mit dem sogenannten Nicht-Angriffspakt bzw. dann späteren Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag. Da hat es also eine direkte Zusammenarbeit der Roten Armee mit der Wehrmacht bei der Zerschlagung Polens gegeben. Das war damals auch schon ein ähm, Eroberungskrieg äh, Moskaus in Osteuropa. Insofern sind diese ganzen äh, historischen Bezüge darauf gebaut, dass die Leute naiverweise scheinbar die Geschichte nicht äh, hinreichend mhm. kennen und das Infame hier nicht ausreichend verstehen. Wir werden all diese Aspekte noch weiter
0: vertiefen im Laufe der nächsten 45 Minuten. Vielleicht zunächst mal Marie-Louise Beck, wir haben es auch gehört, dieses Narrativ verfängt aber und es wird verbreitet, offensichtlich um die Unterstützung in der russischen Bevölkerung für den Krieg gegen die Ukraine wachzuhalten. Weshalb gelingt das? Was ist Ihre Erklärung?
2: Die Propaganda des Kreml knüpft an an sehr tief sitzende Traumata und Erfahrungen der russischen Gesellschaft, die zu Zeiten Stalins die sowjetische Gesellschaft war. In einer Gesellschaft, in der es so unendlich viel, Gewalt gegeben hat, wie zu Zeiten Stalins oder zu Zeiten der Bolschewisten, muss man sagen. Und dann die Gewalt auch noch einmal von außen dazu kam durch Wehrmacht, durch SS, Polizeibataillone. Das ist eine Gesellschaft, die unglaubliche Dramen in den eigenen Familien erlebt hat. Wer sich mit dem roten Terror befasst, der weiß, dass es fast keine sowjetische Familie gegeben hat, in der nicht ein Familienmitglied dem Terror und der Willkür des Stalinsystems geopfert werden musste, erlegen ist durch Verbringung in den Gulag, durch Erschießungen, durch Denunziation in der Ukraine, wie wir langsam lernen, durch systematisches Verhungern lassen insbesondere der Landbevölkerung. Ich glaube, es gibt kaum eine Gesellschaft, die so tief bis in jede Familie hinein voller Traumata ist. Und diese Traumata durften nicht offengelegt werden. Es öffnete sich ein kleines Fenster in den 90er-Jahren. Das ist systematisch durch Putin wieder geschlossen worden, es lässt sich dieser Mythos, dieser bösartige Mythos, von dem Herr Umland eben gesprochen hat, der die Tatsachen auf den Kopf stellt und verkehrt, mit dem lässt sich Propaganda machen in einem Volk, das nicht in die eigene Geschichte schauen dürfte. Sie
0: sprechen von, äh, von von Traumata, Frau Beck, die nicht aufgearbeitet werden konnten. Traumata durch die Stalin-Zeit in der russischen Gesellschaft selbst... Aber es könnte natürlich auch der Umkehrschluss gezogen werden, dass gerade deswegen sozusagen man das viel kritischer sieht, gerade bei traumatisierten Familien. Weshalb führt das jetzt dazu, dass die russische Gesellschaft, auch zumindest in Teilen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt?
2: Die Traumatisierung der sowjetischen Gesellschaft. Seit, den, seit dem Antritt der Bolschewisten und vermutlich kann der Historiker sogar noch ein Stück weiter zurückgehen, weil es äh, Brutalität, lang andauernde sklavenaltige Leibeigenschaft, also eine Gesellschaft, die kein Bürgertum entwickeln konnte, nicht die Zeit dafür hatte, keinen Mittelstand entwickeln konnte, ähm, die ist von einer, tiefgreifenden, gewaltförmigen Gesellschaftsetappe in die nächste gegangen. Und es kann dabei eigentlich nur überbleiben, entweder ein Rückzug in das Private und in die Individualität oder das sich ankoppeln an die große nationale Erzählung. Und das ist das, was offensichtlich der kreml sehr gut gelingt. Sie bietet dem Volk ein Ankoppeln an eine große nationale Erzählung. Dazu gehört, wir sind bereit, Opfer zu bringen, aber wir werden siegen. Wir erheben uns von unseren Knien. Die Zeiten der Demütigung hm. sind vorbei. Wir sind wieder ein Imperium.
0: Ich würde auf die Situation in Russland selbst auch später noch mal etwas mehr eingehen. Vielleicht ähm, noch mal Sabine Adler, wenn wir den Bogen noch mal auch nach Deutschland schlagen. Weil auch hier ja diese historischen Parallelen ja greifen und auch auf ein vielleicht auch nicht aufgearbeitetes Schuldgefühl treffen. Auch noch aus Seiten des Nationalsozialismus. Weshalb fällt das hier auf fruchtbarem Boden, dass man zum Beispiel... Russland mit der Sowjetunion gleichsetzt, dass man die Ukraine mit faschistisch gleichsetzt?
3: Das hat mehrere Ursachen meiner Meinung nach. Zum einen ist ähm, vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland völlig unbekannt äh, gewesen, sehr, sehr lange, dass es dieses geheime Zusatzprotokoll gegeben hat, dass es tatsächlich so war, dass die Sowjetunion keine drei Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen selber eingefallen ist von östlicher Seite. Das war gänzlich unbekannt. Und das war eine riesen propagandalüge die es durch die gesamten Jahrzehnte des, der Sowjetunion, des kommunistischen Blocks, wenn man so will, geschafft hat. Und ähm, so wenig aufgearbeitet wurde, auch von westlichen Historikern. Es war ja nicht so, dass man das nicht gekannt hat. In den baltischen Ländern zum Beispiel wusste man davon. In Polen wusste man von diesem geheimen Zusatzprotokoll. Aber in Deutschland hat man sich eigentümlicherweise dafür wenig interessiert und da gab es wirklich einfach einen weißen Fleck. Und der wirkt sich auch in der Wahrnehmung Russlands heute, der Sowjetunion damals, immer noch als eine Unterlassungssünde sozusagen aus, weil man diese Bösartigkeit der Sowjetunion in diesem, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht auf dem Schirm hatte. Ja, Aber weshalb verfängt nicht.
0: das jetzt, dass man sozusagen dem auch wieder Glauben schenkt oder
3: das zumindest auch in Erwägung zieht, jetzt rollen wieder deutsche Panzer Richtung Russland? Ich glaube, das ist ein Mix. Das ist äh, natürlich dieses Gefühl der eigenen Schuld. Was haben unsere Vorfahren? Für die junge Generation, was haben wir für die ältere Generation eigentlich in dieser Sowjetunion angestellt? Und dann war es ein fatales Desinteresse, sich anzuschauen, in welche Länder ist eigentlich die Sowjetunion zerfallen. Also nach der Auflösung der Sowjetunion, welche Länder sind dann eigentlich aus ihr hervorgegangen. Man hat sich schlicht und ergreifend nicht interessiert dafür, dass eben 15 Nationalstaaten entstanden sind. Man hat sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, ich rede jetzt von Mann in Deutschland, dass man geschaut hat, wer ist eigentlich, was macht eigentlich die Ukraine aus, was macht Belarus aus, was Georgien und so weiter, sondern das war irgendwie zumindest Belarus, Ukraine, das war irgendwie diffus alles immer mhm. noch Russland. Man reduzierte das so furchtbar und war in einer Art und Weise ignorant, die wirklich fatal ist. Und ich möchte noch ein, ein ähm, vielleicht ein Hinweis geben, warum diese Idee auch in Russland so verfängt, sich jetzt im Kampf gegen Nazis zu wähnen. Das ist die einzige. Philosophie, auf die man dieses gesamte Land irgendwie vereinigen kann. Also diese gemeinsame Vergangenheit, diesen großen Kampf gegen äh, gegen die Hitlerfaschisten. Mhm. Und es mangelt Russland, und das ist das Allerwichtigste, einfach an einer konstruktiven Zukunftsvision. Ich und würde gerne noch mal ein paar Argumente hier abschichten,
0: auch sozusagen historische Narrative, die ja auch unterwegs sind. Dieser Punkt, Russland kämpft in der Ukraine wieder gegen Nazis. Und dann kommt diese berühmte historische Figur Bandera, der im Zweiten Weltkrieg mit den Nationalsozialisten kollaboriert hat. Das wird häufig dann angeführt. Das war auch ein Teil dieses Streits des früheren Botschafters Mielnik, der sich geliefert hat, auch hier mit Politikern in Deutschland. Meine Frage wäre, trotz dieser historischen Figur, trotz der Kollaboration, weshalb ist aus Ihrer Sicht der Krieg gegen die Ukraine trotzdem kein Krieg gegen Nazis?
1: Also das ukrainische Gedenken oder die ukrainische Erinnerung an Bandera ist eben eine selektive Erinnerung, wie wir sie ja in vielen äh, Gesellschaften, auch in der deutschen Gesellschaft haben. Unsere Helden sozusagen, unsere historischen Leitfiguren, die haben ja oft auch äh, dunkle Kapitel in ihren, in ihren Biografien. Und äh, bei Bandera ist das eben so, dass diese nationalistische Bewegung, wie auch andere osteuropäische nationalistische Bewegungen, teilweise gegen die Wehrmacht und gegen die SS gekämpft hat und teilweise mit, mit dem Dritten Reich kollaboriert hat. Und es ist sozusagen Teil der Biografie von Banderas, dass er tatsächlich mit Deutschland zusammengearbeitet hat und dass er aber eben auch in Sachsenhausen im Konzentrationslager gesessen hat oder dass seine äh, zwei Brüder in äh, Auschwitz umgekommen sind und so weiter. Und es gibt dann sozusagen eine Erzählung in der Ukraine über Bandera und da gibt es eine ganz andere Erzählung in Russland über aber äh, man könnte ja solche unterschiedlichen Erzählungen über sehr viele äh, historische Perioden und, und Persönlichkeiten und Ereignisse erzählen und äh, bei, bei vielen verfängt das eben in, in Russland und äh, eben auch in Westeuropa.
0: Muss man da sprechen von einer Art Täter-Opfer-Umkehr, die da bewusst propagiert wird?
1: Teilweise schon, obwohl es natürlich in der Geschichte der, der ukrainischen Nationalbewegung auch Täter gegeben hat. Das ist völlig unbestritten. Da ist auch sicherlich einiges, was die Ukraine aufarbeiten muss. Aber diese Aufarbeitungsaufgaben, die haben viele, viele Länder, auch in, in Westeuropa. Wir haben das ja in, in Nordamerika, in, in den westeuropäischen Nationen, dass dann immer wieder neue Kapitel aufgeschlagen werden. So passiert das auch in der Ukraine, aber das Besondere ist hier, glaube ich, dass diese kleinen Nationen zwischen den großen Imperien ganz andere äh, Verhaltensweisen hatten als die eben großen imperialen Nationen, wie die Deutschen Was oder, oder die Russen. Naja, die, die standen vor ganz anderen Fragestellungen. Nicht? Also wenn Sie sich die, sagen wir mal, das Verhalten Finnlands vor und während des Zweiten Weltkrieges anschauen, dann mussten äh, solche Länder, die, die Finnen, die Esten, die, die, die Litauer, die, die Ukrainer, die äh, Letten und so die mussten lavieren sozusagen. Die, die haben dann mal mit den einen zusammengearbeitet, dann mit den anderen. Teil, teilweise haben dieselben Leute für äh, die Rote Armee gekämpft und dann eben auch für, äh, in der Schutzmannschaft mitgemacht und versucht dann irgendwie äh, dort zu überleben und dann womöglich den eigenen Nationalstaat äh, zu kreieren. Das war ja die, die Hauptaufgabe. Solche Leute wie, äh, wie Bandera, denen ging es in erster Linie um die Unabhängigkeit der Ukraine und nicht um die Zusammenarbeit mit Deutschland. Und dann haben sie mal so, haben sie mal so und so und äh, haben versucht, sich da irgendwie äh, zu positionieren, obwohl ich das nicht reinwaschen möchte. Aber es ist eben ein selektives Gedächtnis, wo es eben gerade nicht um äh, in der Ukraine um Zusammenarbeit mit Narzissmus oder um faschistische Tendenzen geht.
0: Ein Stichwort haben Sie gerade genannt, Herr Umler, das würde ich auch noch mal gerne in die Runde geben: ähm, Das Wesen der Ukraine als eigenständige Nation. Also aus Sicht des Völkerrechts, aus unserer Sichtweise, ist es ein unabhängiger Staat, dessen territoriale Integrität jetzt massiv verletzt wurde. Dennoch hält sich ja auch sozusagen dieses Narrativ da, das ist eigentlich gar nicht eine richtige eigene Identität und Nationalität. Woher rühren diese Zweifel daran, ob die Ukraine eigentlich wirklich ein Staat ist oder nicht? Ich
2: glaube, man kann davon ausgehen, dass diese Zweifel, die auch bei uns in Deutschland und sogar von sehr prominenten alten Herren, ich denke an den Ex-Kanzler Helmut Schmidt, geäußert worden sind, dass sie tatsächlich zu einem guten Teil dem sowjetischen, der sowjetischen Idee gefolgt sind und diese kurze Phase, die die Ukraine tatsächlich als Nation bestehen konnte zwischen dem Ersten Weltkrieg, dem Ende des Ersten Weltkrieges und dann dem Bürgerkrieg, dass die kaum bekannt war, auch nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Und dann ja später der Zerfall der Sowjetunion. Insbesondere von Putin als eine riesige Katastrophe dargestellt worden ist. Und es hat bei uns im Westen ja immer auch den Gedanken der Stabilität gegeben. Also zwar war der Kalte Krieg und der sowjetische Nachbar nicht wirklich sympathisch, aber dieser Nachbar hat eine gewisse Stabilität gebracht und Veränderung bedeutet immer auch Risiko. Ich erinnere daran, dass Egon Barr, als es die polnische Solidarność-Bewegung gegeben hat, sogar so weit gegangen ist zu sagen, dass die Solidarność eine Gefahr für den Weltfrieden sei mhm. und man sich wegen des Wertes der Stabilität und Sicherheit auf die Seite von Jaruzelski gestellt hat, was übrigens in Polen der Sozialdemokratie lange nicht verziehen worden ist, wo auch solche Anflüge aus sozusagen der politischen Haltungen wieder hochkommen. Ja. Wenn ich würde dann
0: im Augenblick bei der Ukraine bleiben, Sabine Adler. Sie haben aus Moskau berichtet, aber auch aus der Ukraine mal auf einen Nenner gebracht, wie ist es möglich, dass daran bis heute sich auch Zweifel halten, sozusagen auch aus Russland selbst? ob es sich da eigentlich um eigenen Staat handelt oder ob das im Grunde genommen ein Einflussbereich äh, Moskaus noch zu sein hat.
3: Na, Wir kommen da eigentlich zu dem äh, Titel unserer Sendung, zu dem Stalinismus. Wie viel Stalinismus ist im heutigen Russland eigentlich noch anzutreffen? Und diesen Stalinismus, äh, den muss man auch angucken bei seiner Entstehung. Stalin war derjenige, der die Nationalitätenpolitik, die Lenin noch zugelassen hat, nämlich den eigenen Nationen dieses Viervölkerstaates äh, Sowjetunion, ihre Eigenheiten zu lassen, ihre Kultursprache und so weiter. Das hat Stalin weggewischt. Stalin war der Meinung, das störe nur die in der Umsetzung des Kommunismus. Sprich, da könnten ja Widerworte aus vielleicht ethnischen, nationalen Gründen kommen. Und damit fing das im Grunde genommen an, dass diese Nationalitäten nivelliert wurden. Die, die Nationen hatten so einigermaßen einen Spielraum, was Folklore anging, aber mehr eigentlich auch nicht. Und das ist ein, ein wirklich, ähm, das, das, das war sozusagen der Totengräber schon, der national der, der Wahrnehmung der Nationalstaaten. Und diejenigen, die sich in der Sowjetunion, und da gehört die Ukraine unbedingt mit dazu, weil es eben, wie wir gerade schon gesagt haben, eine starke nationalistische Bewegung gab zwischen den Weltkriegen. Das war nichts besonders Typisches für die Ukraine, sondern überhaupt für Europa, für Ostmitteleuropa in dieser Zeit zwischen den Weltkriegen, das Habsburger Reich ist zerfallen, und es sind neue Nationalstaaten entstanden und so unter anderem die Ukraine. Und die Ukraine, der lag sehr daran, endlich als eine Nation wahrgenommen zu werden. Denn sie ist als Nation schon von, von den diversen russischen Zarenen und Zaren ausgelöscht worden. Also es durfte zum Beispiel nicht ukrainisch gesprochen werden. Wenn Schule angeboten wurde, fand der Unterricht in Russisch statt. Die Kinder konnten also überhaupt nichts verstehen. Also alles, was... Dann gab es die Eliten, waren immer russische eliten keine ukrainischen Eliten und so weiter. Also man hat alles unternommen, sowohl schon in der Zarenzeit als auch in der frühesten Sowjetzeit, dieses Nationalgefühl zu äh, unterbinden, zu nivellieren. Mhm. Und jeder, der sich als äh, Nationalist verstanden hat, als Patriot verstanden hat, der wurde schon damals als Faschist bezeichnet. Und das ist, das ist der Anknüpfungspunkt im Grunde genommen, weshalb zum Beispiel die Ukrainer mit dieser Beschimpfung Faschisten eher umgehen können. Als wir zum Beispiel in Deutschland, in Deutschland ist das das schlimmste, fast das schlimmste aller Wörter, und in der Ukraine ist man das seit Jahrzehnten gewohnt, dass, weil man ukrainisches Nationalgefühl leben wollte, als Faschist bezeichnet wurde. Stalinismus in Russland, die mangelnde Aufarbeitung
0: der Vergangenheit, das ist unser Thema heute in der Diskussion. Wir sprechen mit Andreas Umland, er ist Historiker und Politologe, mit Marie Louise Beck vom Think Tank Zentrum Liberale Moderne und eben gehört mit Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks. Bleiben wir dabei, wir haben vorhin schon gesagt, es gab in den 90er Jahren in, in Russland, sozusagen nach dem Ende der Sowjetunion, gab es Anflüge, Versuche, diese Art der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir haben gehört, das hat nur ein paar Jahre gedauert und dann hat Putin eigentlich damit ähm, spätestens das äh, beendet. Ich würde gerne mal genau nachfragen, was genau muss da aufgearbeitet werden, was jetzt wieder sozusagen verschlossen im Keller liegt, mehr oder weniger.
2: Frau Klein, darf ich äh, nochmal zurückkommen, Ja, auch bei der Aufarbeitungsfrage, die Frage der Ukraine als Nation und Stalin. Frau Adler hat das eben erwähnt, die Zerstörung der Sprache, die äh, Dominierung durch äh, russische äh, Kräfte, zum Beispiel in den Kadern der kommunistischen Partei. Aber man muss dabei natürlich den Holodomor nennen. Eine, ein historisches Ereignis, dessen Dramatik uns auch im Westen und in Deutschland wenig bekannt gewesen ist. Die Tatsache, dass bei dem Kampf gegen die Kulaken, also der Zwangskollektivierung, die Stalin angeordnet hat, tatsächlich in der gesamten Sowjetunion hart gegen Kulaken vorgegangen worden ist, aber in der Ukraine noch einmal in spezifischer Weise. Es war Stalin, der tatsächlich nicht nur die äh, Requirierung von Getreide befohlen hat, sondern der dann, und das sind russische Historiker, die das inzwischen aufgedeckt haben, sogar Vorgaben an Opferzahlen gegeben hat. Es ging tatsächlich um eine fast eine Auslöschung weiter Teile der Landbevölkerung und um eine Zerstörung der ukrainischen Eliten. Ja. Deswegen haben wir auch die Auseinandersetzung, ob das ein Genozid gewesen sei. Ist weil, jetzt
0: anerkannt worden im Deutschen Bundestag. Genau. Ne, der erzwungene genau. Tod durch Verhungern. Das bedeutet, das ukrainische Wort Holodomor ist jetzt genau. äh, als Thema stärker präsent, als es noch vor wenigen Jahren war, würde ich mal sagen. Ich nehme das mal jetzt als ein weiteres Beispiel äh, von stalinistischen Verbrechen, die nicht aufgearbeitet sind ähm, in Russland. Was würde denn Aufarbeitung bedeuten, wo müsste man im Grunde genommen erstmal anfangen in der russischen Gesellschaft?
2: Also Memorial, die, die wunderbaren Historiker von Memorial haben das ja tatsächlich sogar in den 80er Jahren ganz, ganz vorsichtig und heimlich begonnen, in die Archive zu gehen. Arseni Raginski, der dann mit der Gründer von Memorial wurde, ist noch in den Gulag gegangen vier Jahre oder musste in den Gulag gehen, weil er sich in Archiven umgesehen hatte. Und die 90er Jahre wurden tatsächlich zu einer Zeit, wo diese Aufarbeitung begonnen, hat, man hat ehemalige Lager gekennzeichnet. Man hat Namen wieder sichtbar gemacht. Ganz wunderbar waren die Geschichtswettbewerbe, die Irina Scherberkower, deren Namen wir ja häufig jetzt hören und der wir begegnen als Nobelpreisträgerin für Memorial. Sie hat in den Schulen Schreibwettbewerbe für Schülerinnen und Schüler gemacht, zusammen mit den Lehrern. Fragt eure Großeltern, welche Erinnerungen habt ihr an die vergangenen Zeiten? All das hatte begonnen in den 90er ja. Jahren und ist mit dem Amtsantritt von Putin sehr schnell und sehr systematisch wieder, äh, ja dem ist die Luft genommen
0: Ja worden. und da, da, da stellt sich natürlich die Frage, da ist ja im Augenblick, wenn ich das richtig verstehe, überhaupt kein Ansatz zu erkennen, dass sich daran etwas ändert, weil, das wäre nochmal meine Nachfrage, die russische Gesellschaft inzwischen so ist, wie sie ist, dass gar nicht daran zu denken ist, dass dort eine unabhängige, Aufklärung und Aufarbeitung auch im Sinne der traumatisierten Familien passieren könnte?
2: Memorial ist äh, etappenweise äh, immer stärker in die Enge getrieben worden, beginnend damit, dass sie sich als ausländische Agenten bezeichnen sollte, was übrigens auch anknüpft an stalinistische. Gefühle, Nämlich, dass der Feind im eigenen Land, die fünfte Kolonne im eigenen Land sitzt, bis hin, dass äh, im, nun im vergangenen Dezember tatsächlich Memorial äh, seine Türen schließen musste, die, das Haus, äh, in dem die Archive sind, äh, beschlagnahmt worden ist und das ist wirklich tragisch, viele dieser Memorial-Mitarbeiter jetzt im Westen im Exil sind.
1: Ich würde hier vielleicht noch mal anfügen wollen, dass es noch einen zweiten, glaube ich, für viele Russen psychologisch schwierigeren Aspekt gibt. Das ist die Aufarbeitung der imperialistischen Tendenzen in der russischen Massen- und Hochkultur, die es eben schon vor, dem, vor der Machtergreifung der Bolschewiki, während der sowjetischen Periode und auch in der postsowjetischen Periode gab, das geht also bis hin zu Figuren wie Alexander Puschkin oder Fyodor Dostoevsky, wo sich eben äh, bestimmte imperiale Denkfiguren immer wieder finden und dann eben bis in die, in die Massenkultur, in die Fernsehserien, in die Lieder und so weiter. Und die natürlich jetzt diesen Krieg äh, befördert haben, weil äh, sozusagen das, das Imperium so tief drin sitzt im Denken äh, vieler auch einfachen Menschen, dass diese Abspaltungen eigentlich ein Skandal sind, weil man eben der Meinung ist, dass eigentlich Russland, obwohl es ja schon sowieso das mit Abstand größte Land der Welt ist, noch größer sein müsste. Also der russische Komiker Petrosyan hat das so formuliert: Am Neujahrsabend, ob es euch gefällt oder nicht, Russland erweitert sich, Ja, wenn man ja. das so über. Von und
2: Lissabon und bis Vladivostok. Das
3: Interessante, was vielleicht noch da diese gesamte westliche Diskussion, die wir jetzt über Kolonialismus haben, die ja wirklich breit geführt und seit vielen Jahren geführt wird, kommt in Russland überhaupt nicht an. Da geht man davon aus, als sei es ein Naturgesetz, dass Russland das größte Land ist und immer weiter, also sich immer weiter erweitern durfte. Oder, äh, erweitert hat und äh, diesen eigenen Kolonialismus, der ja anhand der Größe schon mal zu einer Nachfrage führen müsste, äh, da, diese Diskussion wird auch nicht mal ansatzweise irgendwie ja. eröffnet und das ist das Interessante dabei. Ich würde
0: gerne noch mal diese beiden Begriffe noch mal abschichten. Das eine ist das, sind das imperialistische, das imperiale Streben, das andere die Frage des Kolonialismus, da kommen wir auch halt mal drauf, mit Blick auf den sogenannten globalen Süden und die Diskussion, die sich dort im Augenblick entfaltet, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Ich würde gerne mal nachfragen, darüber haben Historiker und Zeitgeschichtler das ganze letzte Jahr eigentlich gesprochen und haben vermutet, dass die russische Föderation, das ist der offizielle Staatstitel, im Grunde genommen Genommen, das noch vor sich hat, das wird lernen müssen, was andere Großmächte, ja, also wie früher einmal ähm, England, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Portugal, die alle sozusagen Kolonialmächte waren und sich bescheiden mu mussten, dann irgendwann mit ihrem eigenen vergleichsweise kleinen Nationalstaat, dass diese Entwicklung im Grunde genommen Russland noch bevorsteht. Ich würde mal fragen, teilen Sie diese Einschätzung und wie könnte es dazu kommen?
2: Ich fange mal an mit der ersten Etappe. Es hat ja bereits einen ersten Schritt gegeben, der Verkleinerung des Imperiums. Das ist tatsächlich die Selbst das Selbstständigwerden und vieler Republiken, die Sowjetrepubliken gewesen waren, darunter die Ukraine, darunter Estland, Lettland, helfen Sie mir, das Dritte? Georgien, äh, Georgien, genau. Litauen. Litauen. Das ist etwas, was ja vor allen Dingen mit Jelzin verbunden ist, mit der Person von Jelzin, der tatsächlich reif genug, muss man fast sagen, war, um zu sehen, dass mit dem 90er Jahre und dem Implodieren der Sowjetunion jetzt auch der Schritt anstand, dass ein Teil dieses Imperiums in die Selbstständigkeit, in die Eigenständigkeit geht. Wobei Jelzin durchaus noch die Vorstellung hatte, es könnte trotzdem noch ein enges Band hm. äh, bestehen bleiben. Zwischen
0: Aber das ist ja genau, Ländern. was Wladimir Putin beschreibt als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts aus seiner Sicht, nämlich und, der Zerfall der Sowjetunion.
3: Und interessanterweise lastet er den Zerfall der Sowjetunion und lasten ihm viele Russen den Zerfall der Sowjetunion Gorbatschow an. Das, ist, das gehört auch zu einer Propagandalüge. Das heißt also, Gorbatschow, der eigentlich eine moderne, demokratische Gesellschaft wollte, wird Ständig in Verbindung gebracht mit dem äh, als Totengräber der Sowjetunion. Der er definitiv nicht war. Er war derjenige, der sehr dafür gekämpft hat, dass die Sowjetunion erhalten bleibt in einer neuen demokratischen Zusammenarbeit und in einem neuen Konstrukt. Und äh, die Rolle Jelzins wird da bewusst verschwiegen und das gehört eben auch zu dieser Geschichtsverfälschung, auch dass Putin es nicht fertiggebracht hat, im vorigen Jahr Gorbatschow ein Staatsbegräbnis äh, zu verschaffen. Ja gehört auch in diese Lesart.
0: Nochmal zurück zu meiner Frage, was sehen Sie ein Szenario, das möglicherweise jetzt auch infolge dieses Krieges, je nachdem wie der ausgeht, dazu führen könnte, dass die russische Föderation, so wie sie jetzt besteht, sich mit sich befriedet, sagen wir mal, und den Zerfall der Sowjetunion nicht mehr als das größte Unglück begreift? Oder ist das etwas, was wirklich völlig in ganz, ganz weiter Ferne liegt? Ich
2: glaube, das wird sehr davon abhängen, wie dieser Krieg ausgeht. Wenn Sie mit russischen Dissidenten sprechen, die sagen, die einzige Chance für das heutige Russland ein Stück sich zu öffnen, zu modernisieren, erste demokratische Schritte zu tun, die bekommen wir nur, wenn so tragisch es ist, aber dieses Russland den Krieg verliert. Und sicherlich werden dann turbulente Zeiten anbrechen. Also wer die Stabilität über alles setzt, der wird dafür sein wollen, dass das Putinsystem bestehen bleibt. Aber wenn Russland und Putin diesen Krieg verlieren und das Land ja in einer wirtschaftlich dramatisch schlechten Situation ohne Zukunft sein wird, muss man damit rechnen, dass es zumindest große Tendenzen zu Selbstständigkeiten in mhm. Regionen geben wird, die nicht das Gefühl haben, dass Moskau tatsächlich ihre Interessen vertritt und für sie gut ist. Ja. Man denke nur an den fernen Osten, der nah an China dran liegt und wo sowieso die Bevölkerung inzwischen zunehmend chinesisch wird.
0: Aber dazu wird es nicht kommen, zumindest so schnell nicht, weil, das äh, haben wir jetzt hier besprochen, dieser Kampf gegen vermeintliche Nazis, Faschisten, ein Band ist, dass die Gesellschaft noch in irgendeiner Form zusammenhängt. Also ist davon auszugehen, dass diese Unterstützung weiter bestehen bleibt oder ist vielleicht ein ganz wichtiger Faktor auch dabei, dass jeder, der in Russland jetzt offen protestiert oder den Krieg nur Krieg nennt, Gefahr
3: läuft, ins Gefängnis zu gehen? Also es ist sicherlich ein wichtiger Grund, dass die Repression im Land immer weiter zunimmt, dass die, dass die Gedankenkontrolle immer weiter zunimmt, dass der innere Machtapparat gegen die eigene Bevölkerung massiv ausgebaut wird. Das hat damit zu tun und auch diese schrittweise Geschichtsverfälschung in den Medien, in den staatlichen Medien und nicht erst seit 2014, sondern seit sehr, sehr vielen früheren Jahren, Marie-Louise Beck hat genannt, das Jahr 2009, man kann auch noch weiter vorgehen. Also eigentlich mit Amtsantritt von Putin, dem Bedauern, dass die Sowjetunion, der Zerfall der Sowjetunion das große Unglück war. Da begann ja schon eine Art von neuer Geschichtsdeutung. Und das hat einen solchen Raum bekommen. Das ist auch hybride Kriegsführung im Inneren des Landes gegen die eigene Bevölkerung. Und solange das weiter gemacht wird, ist ja, hat ja kaum ein anderer neuer Gedanke, hinter dem man sich versammeln kann, irgendwie Platz. Und dazu ja. kommt dann natürlich auch die massive Unterdrückung, Ausschaltung, Vertreibung der Opposition. Da würd, unser Thema... Hier,
1: ja, ja, hallo, Herr Umland, bitte. Ich würde hier nochmal eine Parallele auch zum Ende der Sowjetunion ziehen. Da hat es zwar keinen solchen dramatischen Krieg wie jetzt gegeben, aber es hat ja eben auch eine äh, ein Art Niedergang des sowjetischen Modells gegeben diese peinliche Invasion in Afghanistan, in, bei der sich äh, die Sowjetunion eben äh, auch verkalkuliert hatte die Tschernobyl-Katastrophe ähm, der die wirtschaftliche Stagnation und dann eben auch das äh, schlechte Abschneiden bei dem äh, Rüstungswettlauf, dann auch durch die Strategic Defense Initiative, durch das, durch das Raumprogramm der, der USA. Da wurde eben deutlich, dass dieser diese imperialistische Anspruch, die eines, einer Gro dieser Großmachtanspruch nicht mehr erfüllt werden kann für, äh, von der Sowjetunion. Und erst vor diesem Hintergrund, vor diesen ganzen Katastro vor dem Hintergrund dieser ganzen im Grunde für die Sowjetunion katastrophalen Entwicklungen, wirtschaftlicher, militärischer militärische Hinsicht. Dann erst wurde Perestroika und dann erst wurde ähm, die äh, mhm. neue Politik äh, Gorbatschows möglich. Die, ähm, die Imperialisten in Russland müssen zunächst verlieren. Sie müssen zuerst äh, delegitimiert werden. Dann äh, wird es äh, eine neue Öffnung, einen neuen Diskurs geben darüber, wie Russland besser werden muss. Aber ähm, zurzeit ist das eben noch alles in der Schwebe.
0: Mangel der Aufarbeitung ist unser Thema, um da noch mal kurz reinzugehen. Mangelnde Aufarbeitung des Stalinismus... Ich würde nochmal fragen unter dem Strich, wer hat es verhindert? Also ist es quasi einfach der Druck von oben, der, der, der staatlich gesteuerte Druck von oben, der das unterbunden hat, weil es eben bestimmten Herrschenden genützt
3: hat oder wie ist es eigentlich zu erklären? Also Geschichtsverfälschung hatte eine lange Tradition, die hatte schon zu Zarenzeiten eine lange Tradition, denn da berief man sich zum Beispiel auf die Kiewer Rus als, als dem Geburtsort äh, Russlands, was nicht stimmt. Diese Kiewer-Russ, die kann weder Russland noch die Ukraine für sich beanspruchen. Diese Lüge trägt sich also durch diese gesamte Zarenzeit. Die Sowjetunion haben wir schon besprochen, da gab es weiter massive Geschichtsverfälschungen und Fälschungen. Und das ist einfach weitergelaufen unter Putin, sodass diese Geschichte, diese wirkliche wahrhaftige Aufarbeitung, die man ja durchaus betreiben kann, weil es ja historische Quellen gibt. Die muss man nur mal studieren und äh, vielleicht auch eben äh, eine eine vorurteilsfreie Geschichtsaufarbeitung zulassen. Das all das hat nicht äh, stattgefunden. Ein Gedanken möchte ich unbedingt noch loswerden wollen äh, und zwar den, mal Svetlana Ganushkina geäußert hat. Sie ist alternative Nobelpreisträgerin. Und äh, Svetlana Ganischkina hat gesagt, ein Imperium kann nicht demokratisch sein. Und ich glaube, solange sich Russland davon nicht verabschiedet hat, diesen Weg von Andreas Umland schon beschrieben, den Weg der Imperien, die sich tatsächlich auf ihre Rumpfnationalität sozusagen, auf ihren Rumpf beschränken müssen, solange man sich davon nicht verabschiedet hat, kann man eben keine demokratische Entwicklung nehmen. Ganz davon abgesehen, dass der größte Teil der äh, Russen und Russinnen im Moment diese Entwicklung gar nicht möchte. Ich würde da gerne noch mal den Begriff aufwerfen, der gerade
0: gefallen ist: ähm, Kolonialismus oder, Kolon oder nicht-koloniale Macht. Wir stellen ja fest, dass anders als in den Staaten des politischen Westens, also EU, NATO, auch andere ähm, asiatische Länder, in äh, Lateinamerika, in Afrika, teilweise China auch, Indien sortiert sich gerade noch so. Man sich ja nicht so klar positioniert. Und das hat offensichtlich auch was damit zu tun, dass Putin sehr geschickt diese, wie soll ich sagen, also auf die Rhetorik der, der früheren sozialistischen Internationale zurückgreift und sich auch so als eine Art Anführer von Antiglobalisierungsbewegung darstellt und versteht und dabei eben natürlich außer Acht lässt oder unterschlägt, dass natürlich auch das Russische Reich sozusagen durch Eroberungsfeldzüge und Kriege sich hervorgetan hat. Weshalb fällt das auf fruchtbaren Boden in den Ländern, die sich halt zugegebenermaßen wirklich von Kolonialmächten befreit haben, die nicht russisch waren.
2: Also es fällt auch bei uns auf fruchtbaren Boden, würde ich erst einmal kurz einwerfen wollen. Das Erstaunliche ist ja, dass tatsächlich diese imperialen, auch repressiven und aggressiven Schritte so wenig markiert werden. ist jetzt im Gespräch schon der Hitler-Stalin-Pakt genannt worden, der bei uns irgendwie unter den Tisch gefallen ist, weitgehend jedenfalls. Und äh, so wenig gesehen wird, dass das russische Imperium tatsächlich, wie auch früher Frankreich und Großbritannien und andere, eine Kolonialmacht war. Das wird, wird aber nicht gesehen, weil die Kolonien um das Territorium der des Kern-Russlands, angelagert sind. Und unser Kolonialbegriff ist damit verbunden, dass es Länder außerhalb waren. Also Frankreich hatte Algerien, Großbritannien hatte Indien. Wir, wir tun uns schwer damit, selber diese koloniale Struktur des Russlands, selbst des Russlands, mit dem wir heute zu tun haben, zu erkennen und uns entsprechend auch dann zu verhalten, nämlich zu sehen, da gibt es immer noch Länder, die das Recht auf Eigenständigkeit haben. Ja, aber was bedeutet die, was bedeutet die
0: Unterstützung dieser Staaten, die ich gerade genannt habe, oder Tolerierung, sagen wir es mal so zumindest dieses Krieges? Wie stark ist diese Unterstützung einzuordnen? Welchen Effekt wird sie noch haben?
1: Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Da müsste man auf die einzelnen Länder gucken, wie die wieder die Elite denkt, Also teilweise muss man einfach sagen, diese Länder, von denen Russland da Unterstützung erfährt, sind selbst autoritär und die empfinden eben, sozusagen den westlichen Wertekatalog als als eine Gefahr und sehen dann einfach äh, als Russland als Zweckverbündeten und äh, ja und dann äh, hat eben Russland natürlich auch von der Sowjetunion geerbt äh, ein gewisses äh, so gewisse Softpower in dieser äh, ganzen ja. ehemals sogenannten ähm, dritten Welt äh, die jetzt immer noch äh, wirkt viele haben dann eben auch in Moskau studiert oder so das ist so ein Gemengelage. Wahrscheinlich ist das dann von Land zu Land ganz unterschiedlich.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion zum Thema Stalinismus in Russland, die mangelnde Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir diskutierten mit dem Historiker und Politologen Andreas Umland, mit der früheren Grünpolitikerin Marie-Luise Beck, heute beim Zentrum Liberale Moderne und bei der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler.